0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther och är vd för Sveriges största företagarorganisation, Företagarna. Utvecklingen inom e-handel och logistik går just nu med rekordfart. Hur kan småföretagare hänga med och konkurrera med de stora jättarna? Det här det ska vi fokusera på i veckans avsnitt av Företagarpodden. Och vi säger varmt välkommen till Carl Helgeson som är grundare av konsultbolaget Rankona Mason och som hjälper varumärken att lyckas på Amazon globalt. Trots pandemin är han en av landets mest anlitade föreläsare. Idag så ska han dela med sig av både sina misstag som han själv lärt sig från e-handel men framförallt inspirera oss kring de framgångar som han har med sig och som han har gjort till sitt livsverk att inspirera andra kring. Varmt välkommen Carl till Företagarpodden.
1: Tack så jättemycket, vad ära att få vara här.
0: Och jag tänker att jag från början bara vill förstå. Vad var det som gjorde att du hamnade i e-handel?
1: Ja, det, det kan man ställa frågan. Jag ställer mig den frågan själv ganska ofta egentligen. Eftersom jag egentligen är väldigt oteknisk. Jag kunde liksom skriva på Word och kanske svara på ett e-mail och en Facebook-post. Men det är faktiskt som så här att jag hade en vän som sålde på Amazon. Detta var så alltså 2012. Och jag blev inspirerad av hennes framgångar. Och fördjupade mig Amazon 2013 och insåg att oj... Amazon omsätter flera hundra miljarder per år. Och om man ser Amazon som en liten sockerkaka tänkte jag. Om jag tar en liten pinsett och plockar ett korn ifrån den här jättekakan. Det blir ganska mycket pengar. Och det var det som fick mig att, att uh, jobba med e-handel i allmänhet. Men framförallt då Amazon i synnerhet. Då.
0: Och det blev då omedelbart ditt val av kanal. Hade du andra försäljningsplattformar utöver närvaron på Amazon?
1: Nej, faktiskt inte. Jag hade ingenting då eh, överhuvudtaget när det gällde e-handel utan jag började med Amazon, med fokus på Amazon eh, och jag har byggt fem varumärken på Amazon sedan dess eh, och sen då har det liksom någonstans på vägen kan man väl säga det har ju också lett till, till andra typer av entreprenörskap, bland annat då som du, sämde, du nämnde konsultbränkorn Amazon där vi hjälper andra att lyckas men just det här att under den här resans gången har jag sett att det, det finns en brist på kompetens när det gäller eh, Amazon generellt i Sverige, då det har ju också lett till att jag vill vara med och dela med mig. Det är därför jag har gjort alla de här föreläsningarna bland annat som, som du nämnde i början. Och då har jag också skapat en Amazon-utbildning, komplett nordisk amazon knåd. Så att det har helt varit fokat på Amazon. Sen är det så, så att du kan få din e-handel generellt att växa genom att lyckas på Amazon tack vare att du konverterar Amazon-kunderna till din egna e-handel
0: och om vi då tar en entré på en stor försäljningsplattform. Behöver man veta mycket om de produkter som man ska sälja och få ut via en sån här internationell jättekanal?
1: Alltså här är det. Framförallt handlar det väl om att du måste kunna Amazon. Och det är egentligen det tror jag som skiljer också mycket. Det här att det finns en stor... När du tittar på Amazon idag nästan vad den söker på så... Så ser du en massa små okända varumärken. Alltså små egna varumärken du aldrig sett förut. Men du ser knappt några stora välkända varumärken längre. Och det är för att de stora aktörerna inte lärt sig Amazon. Medan små enskilda företagare har tiden att lära sig Amazon. Och lyckas mycket bättre. Så att svaret på frågan är att produkterna kanske spelar mindre roll. Utan kunskapen om Amazon spelar en större roll. Det är nummer ett. Sen är det så att Amazon i sig är väldigt transparent med datan och Amazon har fått mycket kritik för det. De är ju stämda i, av EU bland annat att, att man, man kopierar säljarnas produkter och säljer. Men vad man glömmer bort i det sammanhanget att Amazon är ju så pass transparenta i datan så när jag väljer en produkt som jag vill sälja på Amazon då kan jag med tack vare öppenheten på Amazon se hur är konkurrensen, hur är efterfrågan hur är försäljningsvolymerna, hur mycket säljer de, den här konkurrenten till exempel och det har jag med mig när jag gör mitt val av produkt och på det sättet så kan man hitta hål i marknaden och man kan hitta efterfrågan och man kan hitta försäljningsvolymen. så att, eh, det är ju en, 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 liksom ett guldläge för alla som vill sälja fysiska produkter.
0: Men om vi nu tar med pandemin i färskt minne en handlare som har en lokal centralt i staden där man bor. Det är de som verkligen har fått lida allra mest av restriktionerna för det är stadskärnorna som har tömts framförallt. Det är inte förorten och ytterkanterna och byarna. Eh, om man nu då är handlare bör man tänka att jag måste lägga om strategi. För idag så utgörs e-handeln tror jag av 14-15 procent av den totala handeln i Sverige men mm. 10 procentenheter högre om det går till Storbritannien. Mm. Bör en, en handlare idag som har en fysisk butik tänka om enligt dig om vi pratar i generella termer?
1: Ja men det tycker jag nog absolut och det kan jag väl egentligen bara se till de som går vår utbildning då Kna. Där är många faktiskt exakt som du beskriver handlare som går vår utbildning på grund av att, att de vill ställa om. De vill hitta an, en annan försäljningskanal och där ser de då Amazon som en, som en kanal där de både kan jobba lokalt i Sverige men även globalt då på ett ganska enkelt sätt som Amazon erbjuder. Så svaret är ja.
0: Men om du då säger samtidigt att det handlar om kunskaperna om försäljningsplattformen för att lyckas. Finns det inte en risk att den här handlaren överskattar sina egna kunskaper från butiken och det som gör den till en skicklig butikssäljare att tänka att man ska lyckas digitalt. Vad är farhågorna här?
1: Ja, så här är det ju. Farhågorna är ju att konkurrensen på Amazon är ju såklart oerhört Stor, jag menar när du har en butik, då är det din butik och kunderna kommer in och handlar i den butiken. I det här fallet så är det ju du som marknadsför dina produkter i den jättestora butiken Amazon. Och där är ju du helt plötsligt en av miljoner säljare som säljer liknande produkter som du. Och, och då blir ju såklart konkurrensen mycket mycket tuffare och där, därav behöver man en kunskap om hur hittar kunderna mina produkter på Amazon för många tror att det är bara då att lägga upp sina produkter att man laddar upp dem som en produktkatalog nästan men så funkar inte Amazon utan Amazon är mer komplext du behöver liksom ha goda positioner och god ranking när kunderna söker efter dina produkter för att lyckas men skaffar du dig den kunskapen då har du också en, kan du få en extrem hävstångseffekt på Amazon som är mycket större egentligen än vad du kan få i din lokala butik
0: Om vi då går till dina vunna, vunna erfarenheter du sa att du har jobbat med Fem stycken egna varumärken på Amazon. Något av dem har säkerligen kanske inte flugit på det sättet som du önskade. Och något flög bättre. Mm. Om vi börjar med det som inte funkade. Vad var misstagen bakom som du tycker att andra bör undvika?
1: Ja, framförallt två misstag skulle jag säga. Så här är det. Jag startade ett varumärke. Och det gick väldigt bra. Sen sålde jag av det. Sen startade jag. Två nya varumärken så gick bra sen valde jag att starta tredje samtidigt. Och där blev det stora misstaget. Det blev alltså för mycket. Jag tappade fokus helt enkelt från det här sista jag startade. Så det fixade inte den kärleken och den omvårdnaden som det förtjänade. För man behöver ju ändå, det är ju lite så där man den växt man vattnar växer ju så att säga. Det var det ena. Det andra var att jag hade stora problem med leverantören. Det vill säga att jag sålde slut i ideligen. Att sälja slut på Amazon det är liksom en, en, en dödssynd. För när du väl har lyckats få upp en produkt. Så när, om, om vi säger att jag säljer en pepparkvarn och jag kommer upp på sidan ett. Så när folk söker på pepparkvarn så ser de min pepparkvarn och de, många köper min pepparkvarn. Om jag då säljer slut, ja det gillar inte Amazon. För jag har ju liksom visat här att jag har ju skapat ett behov bland kunderna. De vill köpa min pepparkvarn och sen kan jag inte hålla lager. Så när jag väl får produkten i lager... Ja, då blir det svårt att ta tillbaka den här positionen. Så alltså då kanske hamnar några... Om jag låg nummer tre på Amazon på ordet pappa kvar... Då kanske jag ligger nummer sju när jag får tillbaka i lager. Problemet var att jag sålde slut väldigt många gånger. Jag hade väldigt svårt att hålla uppe efterfrågan. Och det gjorde att till slut så ville inte ens Amazon ha mig på sidan ett. Och det är klart att det är en väldig skillnad att, att ligga på sidan tre... Mot att ligga på sidan ett på Amazon. Så det, det är de två, ska jag säga, mina största misstag. Att inte lägga tillräckligt med fokus... Och att jag hade en leverantör som, som inte kunde eh, som leverera i, i tid, så gjorde att jag sålde slut ideligen.
0: Och om vi då fortsätter med misstagen man ska undvika, och du säger att du gav inte tillräckligt mycket kärlek och omvårdnad. Vad betyder det? Vad är kärlek och omvårdnad på Amazon?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Nummer ett är kundservice och kundvård. Tittar man nu Amazon är uppbyggde idag så handlar egentligen, Amazon handlar om en enda sak och det är kunden i fokus. Det vill säga slutkunden i fokus. Så att Amazon lägger, man kan ju se hur Amazon är uppbyggt på sättet du kan beställa produkter, du kan beställa på din... I din webbläsaren i datorn, i webbläsaren i mobilen, i Amazon-appen. Idag kan du beställa genom att tala till Alexa, så alltså deras Voice First-teknologi och beställa. De har flera olika leveransalternativ. Allt från standard till en dagars leveranser till 12 timmars leveranser och eh, Amazon Lockers och så vidare. Och, och har förberett turen Så Amazon jobbar alltid med det och det ser man också varför Amazon går så bra. Ja, det är inte bara utbudet av produkter utan det är tryggheten hos slutkunden. Det ställer ju också krav på mig som säljare på Amazon. Det vill säga att jag behöver svara, besvara alla kundmeddelanden innan 24 timmar. Annars får jag vad som kallas ett lägre seller score. Seller scoren påverkar också min ranking. Indirekt. Så det är ju också någonting som, som jag kanske inte gjorde lika bra som mina andra två varumärken hade just då. att Det kom lite efter att istället för att svara 24 timmar eh, på utsatt tid så kanske det blir 26 timmar och så vidare. Och allt det här då Trattades ner till ett sämre resultat. Så att kundservicen skulle jag säga är nummer ett. Men, men när man satsar på Amazon. De flesta gör ju det här väldigt bra. som tar det seriöst och då går det ju bra. Liksom. Men kundservicen är AO för att lyckas på Amazon.
0: Och om vi då går till andra sidan och tittar på framgångarna. Och du ska få berätta vilken kärlek var det som banade vägen för framgång. Mm. i de exemplen. Vad ska du lyfta upp som det absolut viktigaste? Kundservicen har vi, har vi fattat. Att vara snabb, korrekt eh, och, och service-minded. Men vad mer kan man göra?
1: Ja, det, det är ju såklart det som jag har tjatat här några gånger som jag alltid tjatar om egentligen. Och det är just din position på Amazon. För om du säljer en pepparkvarn idag, då vill du att när kunden söker på pepparkvarn eller svart pepparkvarn eller pepparkvarn i trä eller pepparkvarn i glas eller vad det nu är. Då vill du att kunden ska hitta dig. Så det handlar också om din position. Och jag brukar ta den här liknande som jag älskar Bruce Springsteen. Jag har sett 30 Springsteen-konserter. 27 av de konserterna jag har stått längst fram. Och jag, när jag har mina föreläsningar har jag en bild. Där man ser Ulle, vi 70 000 människor. Springsteen står. Och så ser man en kille i vit t-shirt längst fram. Som står med händerna i vädret. Och det är jag. Och då brukar jag säga att ah, vi sju som står här längst fram. Vi fick ju best return on investment för vår biljett. För alla biljetter här kostar ungefär lika mycket. Men det var ju bara vi som fick high five med Bruce Springsteen och spela på hans gitarr och sådär. Och det är likadant på Amazon att eh, de som är högst upp på det kunden söker. Det är de som får en otrolig eh, försäljningsvolym. Och det där kan gå väldigt, väldigt snabbt på Amazon om man gör sakerna rätt. Och, då, och det går ju också tillbaka till att man, man måste göra sakerna rätt för att komma upp på sidan. Att, men gör man det, då, 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 kan det gå otro, då, då handlar det egentligen om en sak se till att ha fulla lager så det är verkligen framgångstipset på det
0: och jag undrar om jag ska rätta din berättelse där när det gäller Springsteen och, och Return on Investment. Uh -huh. Jag har också sett Springsteen mm. vid två tillfällen men inte ens varit inne på Ulleby utan stått på berget på Prospect Hill på andra uh -huh. sidan, på Örgrytusidan. Okay. Hittat ner och fått mig en glimt och hört ljudet relativt bra uh -huh. men då till en investering om noll kronor. Uh -huh. Jag undrar vem som fick högst avkastning på investerade kronor.
1: Det beror sig nog på hur mycket Springsteen nörd man är. Jag fick ju hälsa på honom och sådär så, där, så det, det, det håller jag ju högt såklart. Det är väl ja, individuellt jag, får man säga.
0: Jag håller, jag håller det högt men du har en, en konkurrent här i alla fall. Ja, om, vi då ska, om, om vi då ska gå över och titta på vilka personliga egenskaper tror du är avgörande för att kunna lyckas i den här digitala plattformskontexten mm. och om vi vågar ställa det i relation till gammalt sälj mm. i en klassisk butik, hur mycket skiljer sig de personliga egenskaperna och vad man behöver för att lyckas?
1: så alltså många tror ju att man får sälja på Amazon så måste man vara jättehaj på, på, på it och teknologi och ha väl liksom jättegoda kunskaper i e handeln tidigare och som jag nämnde tidigare, jag, jag hade ingenting av det alltså jag är Generellt väldigt oteknisk och är väldigt ointresserad av tekniska saker egentligen Men eh, de här sakerna, alltså, jag menar precis det vi lär ut i knat till exempel Det är väldigt lätt att implementera Så när du har ett kunskap så är Amazon otroligt lätt att faktiskt implementera det på Det vill säga att du behöver då inga förkunskaper egentligen Så att Amazon är väldigt lättanvänt och det är likadant det här med till exempel det kanske låter svårt att, nu har jag min butik här i gamla stan och jag säljer det här. Hur ska jag kunna sälja det på Amazon i USA eller Amazon Australien eller Japan eller Tyskland eller vad nu är. Amazon är skulle jag säga det lättaste sättet att exportera idag. Det handlar egentligen om att du replikerar, så säg att du börjar sälja, sälja till exempel på Amazon Sverige och sen går det bra. Då kan du alltså replikera det du gör i Amazon Sverige på Amazon Tyskland eller Japan eller Australien eller USA. Och kunna liksom röna samma framgång du, visst, du får ju anpassa efter språk Och de sökorden som finns i det landet Men det enda du gör egentligen är att lägga upp samma, göra det likadant Och sen skeppar du dina produkter till Amazon Amazon lagerhåller och skäppa ut sina kunder Så att det är ett väldigt enkelt sätt Att faktiskt öka sin exportnedel så, eh, så länge du kan Skaffa dig Amazon-kunskapen Om man säger så, så behöver du egentligen Inga andra eh, kunskaper För att lyckas på Amazon och, och det tycker jag också gör att tröskeln blir så mycket lägre då
0: om man skulle kunna jämföra Amazon med ett digitalt varuhus som fylls upp av andras varumärken. Om vi tar den liknelsen för att förstå hur man ska bli skicklig på att positionera sina varor. Så kan man då titta på vilka utmaningar ställs man inför när man ställer upp saker på hyllorna i varuhus. Och det är ju konkurrensen. Som oftast är stenhård och ibland så börjar ju även, låt oss säga en Ica-butik eller liknande, sälja egna varumärken med precis samma varor som de säger att jag blir framgångsrik med. Hur ska man tänka kring de där elementen som kan vara ganska störande?
1: Mm. Ja, men, men det är helt rätt. Eh, och, och, och många är ju kanske framförallt rädda för det du nämner där nu, att om jag säljer min produkt på Amazon när det går bra, ja, då kommer Amazon hitta en leverantör och sälja en likadan produkt fast... Hundra spänn billigare eller vad det nu kan vara. Och jag tycker inte man ska vara rädd för den konkurrensen. Utan snarare så, så välkomna den för det visar att du är rätt ute. Det är Amazon generellt, och det, det här kan hända att de gör. Det har de gjort i, i, i vissa kategorier som jag har sålt. Men det som är återkommande med Amazon. att De kan, lägger inte samma vikt. Så har vi det här med kärlek och fokus på sin listing. nu tar, Vad är det då? Jo, det är alltså produktsidan. Den där du säljer produkten. Där du har bilder och du har liksom en, en, en copy, alltså en säljande text och du har sökord och så vidare. Där är Amazon väldigt dålig. Alltså, att, alltså vi vet att om du gör Amazon rätt, om du kan hur man skriver en bra säljskopy på Amazon och hur man har bra bilder och hur du får in sökorden bra. Då kommer du slå Amazon för det mesta. Sen visst, ja de kanske är 100 kronor billigare. Men då kommer nästa intressanta sak, okej. Okay, hur ser deras reviews ut? Ja, generellt över tid så får de ganska dåliga reviews för oftast har de ganska dålig kvalitet för de går mer på att sälja billiga produkter än vad du som kanske hellre vill ha kvalitet gör. Så att både kortsiktigt och långsiktigt så, så brukar man faktiskt kunna slå Amazon. Så är det. Och nu, nu talar jag mycket om kunskap och så vidare men vi, vi talar om det innan mötet. Vi har ett webinar som är förinspelat där vi går med Amazon på djupet. Som, som vi ger tillgång till alla som lyssnar på podden som du går igenom sen vad man hittar. Då. Och där, där kommer ni kunna få lite mer specifika punkter på det här. Då. Eh, så det, det är ändå. Det. Så jag tycker inte man ska vara rädd för den konkurrensen utan snarare välkomna den. För det visar att du är i en kategori som går galet bra. För så går ju inte in i kategorier som går dåligt. Eller dåligt men som har låg omsättning Och låg efterfrågan eh, Men sen kommer vi till andra som du vinner på Det är ju just här konkurrensen, du står på den här hyllan med, med alla andra och det handlar egentligen om samma sak Nummer ett då Som också är viktigt på Amazon, hur står du ut? Om du säljer idag en pepparkvarn Och när, Amma, när kunden söker på pepparkvarn Och det kommer upp 50 stycken pepparkvarnar på sidan ett Okej, okay, hur kan du stå ut så mycket Så att kunden väljer att klicka på din pepparkvarn Och när kunderna jämför Hur kan du i din text och i dina bilder var starkare än konkurrenterna. Ja lyckas du med det då kommer du konvertera oerhört bra. Eh, så, så det är också viktigt såklart att våga stå ut. Eh, och, och sen är det så när vi också talar konvertering det kan vara kul att veta att generellt konvertering om man tittar på, på social, allt från sociala medier till e-mail konvertering och Google och så vidare så kanske man säger om man tittar någonstans att det ligger mellan 0,7 kanske till 4%, 4,5-5% i konvertering. Amazon erbjuder otroliga konverteringar. Vi brukar säga så här att ligger du under 10%? Ja det är, det är så där. Vi har konverteringar på produkter som ligger mellan 50 och 80%. Det betyder alltså att mer än varannan som hittar produkten köper den. Eh, och, och varför är det så? Jo för att vad gör kunderna på Amazon? Ja, de är bara där för att handla. De är inte där för att titta på, på bilder och videos och söka information utan de är där för att handla. Så konverteringen på Amazon är otroligt. Jag tror inte det finns någon annan plattform som egentligen slår Amazon när det gäller konverteringsbiten. Mm.
0: Eh, och då om vi tittar på för att komma åt den här typen av, av konvertering och stor marknad då måste man ju precis som i ett varuhus ge efter någonting och det är ju avgiften till återförsäljaren och i det här fallet plattformen. Hur ser den ekonomiska modellen ut och går den att påverka på något sätt? Mm.
1: Mm. Jättebra att du tog upp det för den ser, den är väldigt transparent så att den ser ut på det sättet att, att Amazon i snitt, det skiljer sig från några kategorier men i snitt tar Amazon 15% av försäljningspriset för att de har lätt trafik som ledde till ett köp. Så om din produkt kostar 100 kronor då tar Amazon 15 kronor i, i kommission då. Och sen så rekommenderar vi alltid att, att man ska använda det som heter Amazon FBA, Fulfillment by Amazon. Och det finns olika sätt att sälja på Amazon. I det här webbinariet som, som ni länkar till här då. I med podden. Där kan man se exakt det detaljer och jämföra så. Men för filmet med Amazon. Det menas att du har redan skickat in dina produkter till Amazon. Så Amazon lagerhåller. Så att när kunden väl köper produkten. Då är det Amazon som pickar och packar. Och skeppar den till slutkunden. Och skulle du ha någon anledning din kund vara missnöjd. Ja, då är det Amazon som per automatik. Tar tillbaks produkten. Så du be behöver inte bekymra dig. Allt går på automatik, vilket också är otroligt skönt som säljare då på Amazon. Och för den, det, det tar de också en kostnad, för den kostnaden baseras då på produktens stor, alltså dimension och vikt. Så det innebär att säljer du lite som en så här ett korthållare för kort då blir den väldigt liten och säljer du en mikrovågsung, ja då är det såklart en större kostnad. Så, så den är inte procentuell utan helt baserad på, på storlekens vikt. Så att du har 15% du har eh, kostnaden för en för pick och pack och sen så har du en månatlig lagerhyra för att de har dem på lager. Den är förhållandevis låg, eh, ganska marginell. Sen handlar det såklart om att ha en, en, en omsättning på produkter. För att har du produkter som bara är hyllvarmare på Amazon. Då har man en dyr ekonomisk penalty då, som kommer efter 365 dagar som man ska undvika. Eh, så då får man ju flytta produkterna om man har haft dåliga, eh, dålig försäljning. då. Men... Eh, om man ska ta ett exempel, eh, när jag sålde kostiskott till exempel, en, en, sån, en sån här bok eh, och jag tog ungefär 400 kronor för den. Då tog Amazon ungefär 60 kronor i eh, kommission och sen så kostade FBA-avgiften var eh, 3 dollar och 30 cent Och det var. Och med, med dagens, då blir det, ja, det blir runt 30. Så det, vad blir det då? Då sa vi 60 plus eh, 30, det är 90. Och sen några kronor i i i, 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 I lagerhyra så om vi avrundade uppåt så av de 400 så tog Amazon 100 då. Så där har man in the ballpark som man brukar säga, men det är ju såklart individuellt. Och sen så var din fråga, okay, hur, hur kan man påverka det? Ja du kan ju inte påverka Amazon. Det du kan påverka det är att fundera på, okay, hur är min produkt förpackad? Kan jag göra förpackningen smartare så att den tar mindre plats? För Amazon har olika, det kallas size tiers, alltså olika, vad säger man, kategorier för beroende på storlek och vikt. Kan du då komma ner en kategori det blir såklart mycket billigare då för varje utskick. Ett annat sätt att påverka det är att okej, okay, min produkt kostar bara 50 kronor det blir lite dyrt här med de här, nu hittar jag på 19 kronor eller 25 kr som Amazon tar för att den. Okej, okay, låt mig bandla, jag gör en bundle, alltså en paketering där jag säljer produkterna 2 och 2 eller 3 och 3. Det blir fortfarande bara en FBA-avgift då. Men jag kan ta två eller tre gånger högre pris. Och därmed påverka min marginal. Så på det sättet kan du påverka det. Och det sista sättet att påverka det, det är på priset. Och genom att sälja som en tredjepart säljare på Amazon så bestämmer du ditt pris själv. Och kan på det sättet också påverka din marginal. Då.
0: Sen nämnde du nu lagerhyra. Hur funkar själva lagerprincipen? Jag tänkte ju framför mig att man själv mm. håller i lager hemma vid. Man börjar kanske i garaget och sen växer man och börjar köpa lagerplats någonstans och sen kanske man bygger ett eget lager. Men erbjuder Amazon alltså fullständig lagerkapacitet också och sköta all administration kring utskicket?
1: Yes, det erbjuder den. Och det är det som vi alltid brukar rekommendera. Det rekommenderar jag till mina kunder i kna. Vi rekommenderar till våra kunder på på Rancorn Amazon. Mina varumärken har alltid haft det också. Så det, det finns egentligen... Det andra sättet som du är inne på här, det heter Fulfillment by Merchant. För där kan man säga att... Det säger att nu ska du bara sälja dina pepparkvarnar på Amazon. Men du har dem i, i, i ditt lager eh, någonstans i Sverige, säger vi. Och när kunden köper... Då är det du som skärpar, du picka och packar och det är du som skärpar produkten. och så ringer kunden och säger att jag var inte riktigt nöjd med den här och ja, Då tar du hand om returen. Det kallas för Fulfill by Merchant. Och Fulfill by Amazon, det är fortfarande du som marknadsför och säljer dina produkter på Amazon men du hade redan innan skickat dem till Amazon så Amazon har dem redan. Och då är det de som lagerhåller dem och det är de som pickar och packar och skärpar till kunden och det är de som tar hand om returen. Så där, där har du skillnaden. Eh, fördelen med Fulfillment på Amazon. Det är att dina produkter per automatik kommer in i Amazons Prime-program. Och Amazon Prime kom ju nu fullt ut till, till Sverige här till exempel. Och då är det från liksom, vad är då Amazon Prime? Ja, mitt i början av pandemin, så nu har det ju ökat, då, då fanns det över 200 miljoner medlemmar i Prime-programmet. Och i Prime-programmet då, ja du får Amazon Prime Video som är Netflix största konkurrent idag till exempel. Som har jättemycket bra serier och filmer och sådär. Du får eh, Amazon Music som är stor konkurrent till till Spotify. Och sen så får du då alla produkter som är i Prime-programmet så betalar du ingen frakt på dem. Och du har en till max två dagars leveranstid i vissa städer 12 timmar. Så det innebär att Prime Med betalar alltså ingen frakt för produkterna som är med i Prime-programmet. Och varför är det då viktigt att ha dina produkter i Prime-programmet? Alltså sälja genom Amazon FBA. Jo, för att en vanlig kund, en vanlig Amazon-kund som inte är med i Prime-programmet. Det här är alltså om man tittar på ett globalt perspektiv spenderar ungefär 600 dollar per år. Om vi avrundar det till en så är det 6 000 per år de spenderar på Amazon. En Prime Medlem spenderar 1400 dollar, alltså 14 000 per år på Amazon. Alltså mer än dubbelt så mycket. Så de, är mer, de handlar mer. Och här kommer det mest intressanta tycker jag alltså, kanske för oss i Sverige som brukar jobba med lite mer kvalitet och design. En Prime Medlem är mycket mer benägen att betala ett högre pris för kvalitet och design Jämfört med en som inte är medlem i Prime. Och därför tycker jag Prime-målgruppen är viktig. Och det andra är då att du slipper det här själv. Att om du har dina pepparkvarnar i ditt garage till exempel. Och du sitter där med 5000 pepparkvarnar. Och så får du en väldig fart på Amazon. Då ska ju du sitta där och paketera och skicka pepparkvarnar varje dag. Det slipper du då när du har Amazons automatiska lösning.
0: Och Om vi då går över till typer av produkter som du ser lämpar sig väl respektive väldigt dåligt att sälja via en sån här försäljningsplattform. Vad skulle du säga? Och jag fattar att det här kommer att skilja sig från ett år till ett annat. Men om vi stannar upp hösten 2021. Vilka kategorier skulle du säga att det fortfarande finns ett stort utrymme att etablera fler produkter inom?
1: Ja, alltså så här är det. Alltså man, om man tittar på Amazon... I, I Amazon USA och Amazon Tyskland så har Amazon ungefär 50% av all e-handel. Och det innebär ju kategori, generellt på ett kategorin, alltså oavsett om man ställer frågan så här: då, Varför ska du sälja på Amazon? Jo, men det är ju där kunderna finns online. Om man ser det så, då spelar det egentligen ingen roll vilken kategori. Sen så kan man se det på två andra sätt då. Vilken kategori vill du sälja i, ja, men det beror sig på um, så här: Om du säljer kostutskott till exempel otroligt stor efterfrågan, otroliga volymer, pengar som finns där, så det innebär att du kan ha en produkt på Amazon och den kan omsätta en miljon i månaden utan problem, men du är också mycket tuffare konkurrens. Om du går ner i mycket smalare nischer eh, som inte alls har samma efterfrågan och försäljning så kan du alltså vara en, liksom en större fisk i en mindre damm eh, och det vill säga att konkurrensen blir mycket enklare, så att, det är en väldigt svår fråga att svara på. Om det är några icke-produkter. Ja, det är väl mer i så fall. så alltså Jag tycker inte det finns några icke-produkter. Däremot finns det produkter som kanske tar de, behöver, de kräver lite mer jobb. Um, du måste till exempel om du säljer hasmatprodukter. Det vill säga farligt gods. Ja, då måste du säkerställa eh, Manufacturer Data Safety Sheet och så vidare. Och, och, och liksom det tar lite längre tid att få igenom det på Amazon. För du måste bevisa... Från din leverantör eller från din producent. De här värdena som behövs för att Amazon ska godkänna det och sådär. Sen då, om man tittar på returgrad. Så är det väl, om man säljer elektroniska produkter från Kina till exempel. Så vet jag att vissa där har haft problem med kvaliteten. Och det, som, det kanske man ska undvika då. Om man inte är säker på sin leverantör. För att får det för mycket klagomål nu som vissa har fått. Då stänger ju Amazon av den produkten och då kan du inte sälja den. Och sitter du då på ett stort lager då har du ju ett problem såklart. Så det är väl möjligt det jag skulle undvika då om, om, jag, ska, om jag ska säga någonting. Eh, I övrigt så handlar det mer om reward versus risk så att säga. Mer att vilja gå in i en kategori där det finns jättemöjligheter att tjäna otroliga pengar. Och jag, jag ska ge ett jättespännande exempel. Jag gick en, när jag gick min första utbildning i USA 2013 så jag träffade jag en kille som heter Agee. Han startade, och vi har liksom haft kontakt Vi har startat olika varumärken Han startade ett varumärke i en jättetuff Kategori 2016 Men han har lyckats jättebra Så han gjorde en exit på det för ungefär fyra veckor sedan för 610 miljoner dollar Alltså ungefär 6 miljarder Så han har tagit sitt lilla private label Till ett jättebara På Amazon och det är så mm. häftigt Men det är såklart tuff konkurrens Eller så kan man gå in och titta på något litet Jag ska sälja saltkar på Amazon Ja, en lite mindre nisch. Inte alls lika stor konkurrens. Men här ska jag lyckas. Så att, så skulle jag förmodligen resonera. Och nyttja Amazons data. För Amazon är så öppnad. Du kan själv se. Jag vill sälja eh, fiskedrag på Amazon. Hur är efterfrågan? Hur många söker på fiskedrag? Hur många, vad, vad är försäljningsvolymerna? Hur är konkurrensen? Allt det här är öppet och tillgängligt. Vilket gör att det, gör, det, det hjälper verkligen oss som vill sälja på Amazon att välja rätt produkter.
0: Om vi tänker på produkter som är av mer konstnärlig utformning och där det är individuella produkter där den ena inte är den andra lik. Det kan mm. vara tavlor, det kan vara hantverk av olika slag och där du inte kan replikera produkten mm. igen utan det finns bara en av den här varan. Hur funkar det att sälja den typen av produkter på Amazon?
1: Ja, det, det, funkar, det funkar väldigt bra. Eh, jo, Amazon idag har tagit upp konkurrent Etsy känner många till som jobbar med hantverk eller som jobbar att man, man gör produ produkter i väldigt begränsade upplagor och så vidare. Amazon har för flera år sedan startat ett, ett program som heter Amazon Handmade som tar upp konkurrensen med Etsy som funkar otroligt bra eh, och som är uppbyggt precis som Amazon. Och du, har precis, du kan nyttja liksom precis samma kunskaper som, som, som du kan skaffa dig till exempel i knarutbildningen på Amazon Handmade. Och där kan du med stor framgång då sälja tavlor eller hantverk eller, eller olika typer av design.
0: Om vi då tittar på den här andra logiken som är jobbig inom traditionell handel. Stor versus liten. Och där den lilla har ganska små fördelar i den fysiska handeln. Och finns samma utmaningar även i det digitala? Är det de stora som äter de små?
1: Alltså utanför Amazon så tro, tror jag att det kan vara mycket så. Eh, och där ska jag säga att där är jag inte speciellt duktig utan jag är ju expert på Amazon. På Amazon är det faktiskt helt tvärtom. Eh, och, 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 och det där är jättespännande så det innebär att den enskilda... Alltså Amazon är verkligen plattformen där David, utan problem höll jag på säga, väldigt lätt kan bekämpa golighet och vinna. Eh, och, och, och varför är det så? Eh, och innan jag berättar varför det är så ska jag också liksom ge ett tydligt exempel på det. Eh, 2017 så blev vi kontaktade av ett hudvårdsvarumärke. Eh, och de ville sälja vitamin C-serum på Amazon i USA. Så vi kollade, den analyserade marknaden. På, bara på sidan ett på just det sökordet vitamin C-serum så fanns det... Eh, alla de kända, det var Esteloder och det var Klinik och det var L'Oreal och det var Nivea och allt vad, det var Oil of Joy etc. Och omsättningen var ungefär 1,8 miljoner dollar, som 10 18 miljoner kronor omsatte produkterna på sidan ett. Fast det ett år senare, december 2018, då är omsättningen nästan 10 miljoner dollar på samma sökord på produkterna på sidan ett. Vad var skillnaden? Ja, efterfrågan ökat såklart så försäljning och grupp men det fanns inte ett enda känt varumärke på sidan ett. Ingen Nivea, ingen L'Oreal, ingen Klinik, ingen Estelåder, ingen Oil of Delay, ingen av dem var på sidan ett. Istället var det små okända egna varumärken. Och varför är det så? Ja det är väldigt lätt att, när man tittar generellt i alla kategorier. Varför, varför har de små entreprenörerna så stor chans att lyckas på Amazon mot de stora drakarna, de här globala världskända varumärkena? Jo för att de globala stora världskända varumärkena nummer ett, de har väldigt sällan kontroll på sin Amazon-försäljning de har inte kontroll på sitt varumärke de har inte kontroll på vem som säljer och det innebär att de som säljer har oftast ingen koll på Amazon hur Amazon fungerar det andra är att, som man alltid ser det är att ett stort varumärke ser med Amazon som en produktkatalog de använder sitt PIM-system och sen laddar de upp tusentals SKUs på Amazon men de saknar SEO det innebär att kunderna hittar inte dem. Utan de tror att man kan sälja på varumärket. Men 80% av alla sökningar på Amazon är på produktsökord. Inte på varumärket. Så där tappar de jättemycket. De har dålig sales copy, För det kommer direkt från produktkatalogen. Inte anpassat för Amazon. Och det är ganska dåliga bilder. Och, och sen så är, liksom anpassar de inte sin marknadsföring på Amazon. Efter hur Amazon fungerar. Och de testar ofta. De har inte samma liksom, aggressiva approach. På att ranka som en... en Liten entreprenör Och varför lyckas de här små Enskilda varumärkena som, som drivs av en person Eller två kanske Jo, de, de nummer ett De väljer produkter efter vad som funkar på Amazon De tittar, de nyttjar ju Amazons utbud Och säger att jaha Jag idag i min butik här i, i Vasastan Jag säljer pepparkvarnar Och jag säljer vattenglas Är vattenglas? Ah, det ser ut så där på Amazon som en pepparkvarnar. Ja, den ska jag sälja. Så man, man, man istället för att kasta ut alla produkter man har så väljer man den produkten. Många gör också så här. Jag har ett jättekul exempel på det på på ett par som gick knarutbildningen som sålde kashmischalar. De har en webbshop i, i, i och säljer kashmischalar. De gick utbildning och lärde sig se den här analysen och sen insåg de att hmm, vi ska inte sälja kashmischalar. Men de här kosttillskotten de ska vi sälja, så de startar istället ett helt nytt bolag- vilket är häftigt, de har lanserat i USA, det går jättebra. Så att man väljer alltså produktet efter hur, hur marknaden ser ut. Och sen så anpassar man, man anpassar SEO och säljskap och bilder- på ett mycket bättre sätt för att passa på Amazon- än vad de stora drakarna gör. Och man ser till att ranka sina produkter. Det gör inte heller de stora drakarna. Och därför så är eh, spelplanen på Amazon så att det är en fördel snarare att vara liten- är det är en av en stor aka.
0: Ja, som ni hör så är det en annan logik när man kommer in och säljer på, på plattformar. Eh, vi kommer ju lägga ut den här utbildningen som du har talat om. Den kommer man hitta på företagarna.se och man går till företagarpodden och ser till det här avsnittet som heter avsnitt 281. Så där finns en länk med föreläsningen. Vad där man kan förvänta sig om man klickar på den länken och bänkar sig lite drygt en timme, eller?
1: Ja, en jag tror det är en timme och fem minuter till och med nästan på sekunden. Eh, vi har ju hållit flera föreläsningar på Amazon och det här är en av de som vi har spelat in. Och det här ser vi egentligen som ett första steg att lära sig grunderna med Amazon. Eh, så det, det här är ett, ett webbinar som det passar den som är nyfiken på Amazon eller kanske till och med lite rädd att känna Amazon en, som ett hot här i Sverige och globalt. Eh, och för att kunna se, okej, okay, är Amazon något för mig? Och för mina produkter eller till och med jag kanske inte ens har startat företag eller inte har några produkter eller inget varumärke är Amazon något för mig. Den är väldigt transparent och visar det här är alla fördelar med Amazon, det här är alla utmaningar med Amazon, det här bör du känna till. Men det är också för dig som redan säljer på Amazon, det finns flera guldkondar som du kan direkt implementera för att få igång din försäljning. Så, så Den har varit väldigt uppskattad och när vi höll den så var det ungefär 400 som deltog på just det här webbinariet.
0: Nej, så att det är nog att titta på föreläsningen. Och sen eh, måste jag ju få avsluta för eh, lite objektivitetsvinnande. Det, du talar om Amazon eh, närmast eh, lyriskt eh, och, och vi, vi har väldigt få baksidor. Om du ska få avsluta med att nyansera någonting och säga så här. Vad finns det för baksida med de här plattformarna och framförallt Amazon?
1: Mm. Ja, men det är jättebra. Och där är vi väldigt transparenta. Vi, många, jag brukar ställa frågan i jag en föreläsning. Vad tror ni är Amazon vår bästa vän eller är det vår värsta fiende? Och svaret är egentligen att det både och. Vi ser Amazon som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Alltså det har verkligen två ansikten. Det är en av de positiva sakerna vi har nämnt mycket, men det är liksom du kan få otroliga försäljningsvolymer. Det är väldigt bra om du är en liten företagare. För du kan, det är egentligen den enda där du kan lyckas mot de stora varumärkena. Och eh, du har den här med FBA, alltså den här enkla logistiken. Och det är så otroligt lätt att exportera. Så du har massa stora fördelar. Nackdelarna då, som, och det är jätteviktigt att man känner till de här. Ja, det ena är ju såklart att, jag, jag sa det innan, vad är viktigast för Amazon? Jo, det är slutkunden. Det vill säga att jag som säljare... Är inte lika viktigt för Amazon. Och man måste någonstans vänja sig med att man är. Någonstans längst ner i näringslivskedjan. Okej, okay, hur, hur atar sig det då? Jo, så länge Amazon går, går bra så är det frid och fröjd och guld och gröna skogar. Men när man får problem och ska vända sig till säljarkundtjänsten. Så kan man inte alltid räkna med bra hjälp. Utan ganska dålig hjälp ibland ingen hjälp. Och det är någonting man måste ha med sig. Och sen är det ju så att man ska också ha med sig att vi gick igenom kostnaderna, där. Men, men Amazon tar en del av kakan. Och jag har sett exempel när folk lanserar produkter där de inte har tillräckligt marginal. Och sen tittar man, men oj jag går ju minus här. Alltså det är viktigt att göra kalkylen innan man lanserar och ser man att det inte går ihop. Men alltså då får man göra en band eller man får justera priset eller vad man nu vill göra. Då. Så det är också en jätteviktig sak då. Och, och sen så handlar det om såklart att, att, att kunna, att man behöver kunskapen för att lyckas på Amazon. För det finns miljontals säljare som inte har kunskapen som bara lägger ut produkter. Men, men de säljer ju ingenting och då blir det ju en kostnad för Amazon. Om du då använder, använder Amazons lager men du säljer inget. Då har du ju en kostnad varje månad. Och sen det sista då att som är jätteviktigt. Att man håller sig inom det som kallas för Amazons Terms of Services. Alltså Amazons regler och ramar. Eh, och, och går man utanför det. Eh, och, och du är på säga, den, den, den svarta sidan av staketet. Ja, då kan du alltså bli avstängd på en sekund. Och... och då är du inte välkommen tillbaka till Amazon om det är riktigt illa då. Så det är liksom, man behöver liksom ha koll på de här sakerna så man inte är ute och tassar i träskmärken och fastnar. Liksom. Så att där har du de bästa sidorna med Amazon och där har du de tuffaste sidan som gör Amazon svårt de, de båda ska man ha med sig tycker jag
0: Stort tack Karl Helgesson för värdefulla inspel och jag tror att du har upplyst både mig och många lyssnare i hur det funkar och frästat lite grann kring att hämta mer kunskaper in och titta på föreläsningen som vi lägger upp på avsnittet 281 om du går in på företagarna.se Har du något sista medskick till lyssnarna?
1: Ett sista medskick, ja men det är ju såklart att ha, om du funderar på Amazon så börja in och sälj, för, för så här är det, Amazon är ett tåg som redan har liksom lämnat perrongen egentligen, men det finns fortfarande stora möjligheter, så jag tror att går man att fundera på Amazon så, så bör, ju tidigare du börjar desto bättre för ju tidigare du får ett försprång desto bättre, och det finns otroliga möjligheter på Amazon så att det, det, det är dumt att vara nyfiken och vänta två år när konkurrensen är mycket värre än vad det är idag. För jag har ju sett varje år hur konkurrensen ökar. Men det är fortfarande väldigt bra lägen att, att göra Amazon.
0: Mm. Stort tack. Om du vill ha fler tips eh, om hur du jobbar med Amazon och hur du säljer digitalt så gå in på företagarna.se. Där finns mängder av inspiration. Och det senaste avsnittet av Företagarna Live fokuserar vi framförallt på just e-handel. Klippningen av det här avsnittet är som vanligt gjord av Petra Cho och underlaget är gjort av David Hagen. Vi tackar Carl återigen för ditt deltagande och vi säger vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!